0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Ein Green Deal kann nur funktionieren, wenn er dazu beiträgt, dass wir damit mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa erreichen. Ein Green Deal, der auf Dauer dazu führt, dass Energiepreise höher sind, dass alles hier für die, für die Unternehmen, die ja Wertschöpfung generieren, teurer ist, dann wird sich das nicht ausgehen.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Bei mir zu Gast ist heute eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen und Wirtschaftsexpertinnen unseres Landes. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Sabine Herlitschka, die Vorstandsvorsitzende von Infineon Österreich.
0: Schönen Vormittag.
1: Danke. Liebe Liebe Frau Herlitschka, Frau Doktorin, Diplomingenieurin, Sie haben eine großartige wissenschaftliche Karriere, aber äh, noch viel spannender, wenn ich sagen darf, ist die berufliche äh, Laufbahn. Ich kann das in der gebotenen Kürze gar nicht alles äh, sozusagen äh, referieren, aber Sie sind in, in allen wichtigen Boards. Äh, Sie sind jetzt Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria. Sie waren vorher im Vorstand. Äh, Sie haben äh, gearbeitet an der George-Washington-Universität, John hopkins University, war waren im Bereich der strategischen Forschungskooperation tätig in der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, FFG, Vizerektorin der Medizinischen Universität Graz, in internationalen Institutionen wie der US National Science Foundation und, und, und wurden mit ganz, ganz großen Preisen ausgezeichnet. Österreicherin des Jahres sind unter die Top 5 Unternehmerinnen gewählt worden, Managerinnen gewählt worden. Wie ist die Lage Wie ist die Lage in der Wirtschaft im Moment in Österreich Ihrer Meinung nach?
0: Ja, ich freue mich heute bei Ihnen zu sein. Wir, wir spannen einen weiten Bogen. Ja. Ich glaube, äh, aktuell, das sieht man ja aus 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 den Wirtschaftsdaten, das spürt man aber auch, wenn man draußen ist, es ist schon eine angespannte Wirtschaftssituation. Wir haben viele Herausforderungen zu meistern, aber es gibt immer Herausforderungen. Und deswegen bin ich einfach fest davon überzeugt, gerade in Zeiten wie diesen bewährt sichs, wenn man... Eine gute Strategie hat, einen guten Plan hat und richtig tatkräftig im Team umsetzt.
1: Wie kann man denn sozusagen diese, diese, sie sind in einem sehr innovativen Bereich der Wirtschaft tätig, ja, so an der Schnittstelle Wissenschaft, Wirtschaft, Zukunftsthemen, zukunftsorientierte Bereiche. Sie sind in der Halbleitertechnologie, wenn ich das jetzt einmal sage. Sie haben da zwei, zwei Kärtchen mitgenommen, die wir aus unterschiedlichen Gegebenheiten kennen. Äh, wie ist denn da im Moment sozusagen die österreichische Wirtschaft? Sagen wir mal, Bleiben wir mal bei Europa in der europäischen Konstruktion verankert.
0: Ja, ich fange mal an, Halbleiter. Mikroelektronik. Halb. Ja. Ja. Was ich Ihnen da mitgebracht habe, damit es ja. ein bisschen griffiger ja. wird, ja. ist eine Karte. Da, der Chip ist dieses kleine Ding hier.
1: Ja, das ist, glaube ich, zwei Quadratmillimeter. Oder ja, ja,
0: genau. Der ist sehr ja. klein und darauf kommt es auch an, dass er sehr klein ist. Wo wird der eingesetzt? Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Bei Serverfarmen in Rechenzentren. Mhm, -hmm. In Rechenzentren wird ist der Energieverbrauch sehr hoch. Je effizienter man dort die Energie nutzen kann, je weniger Verluste man hat, mhm, mh. umso äh, besser ist es. Äh, man, versch man verschwendet keine Energie und umgerechnet dann reduziert man auch die CO2-Emissionen. Und das ist das, was dieser Chip kann. Der erschließt das Potenzial der Energieeffizienz. Deswegen sagen wir auch ganz gern, das sind die Energiesparchips. Mhm, mh. Diese Art von Energiesparchips, das ist das, was wir als Infineon über die Zeit kompetenzmäßig aufgebaut haben und auch produzieren. Auch in unserem Werk in Österreich haben wir Forschung und Entwicklung, aber auch Produktion. Und dort werden diese Energiesparchips auch produziert. Viel Luck, ne? Das ist ja. ein Fehler, genau. Ja. Dort haben wir auch vor ein paar Jahren die größte Industrieinvestition, mhm. damals in Österreich und damals in Europa umgesetzt. 1,6 Milliarden mhm. in den Ausbau der, der mhm. wissensintensiven mhm. Produktion
1: mhm.
0: und äh, mit dem Chip zum Beispiel, den findet man in 50 Prozent der Serverfarmen weltweit.
1: Technologie
0: aus Nein. Europa in 50 Prozent der Serverfarmen weltweit. Damit kann man die Energienutzung, die Effizienz deutlich erhöhen. Und das ist ein ganz deutlicher Beitrag zum Klimaschutz.
1: Ja, aber für mich als Dilettanten jetzt... Äh diese, diese Chips, man, man kann sie, ja, man spürt da vielleicht ein bisschen, aber man kann nicht das schön dickeres Papier und so weiter integrieren. Wir haben ja, glaube ich, in unseren Reisepässen auch sowas drinnen. Genau, ne?
0: genau. Also die, die die Pässe haben als Sicherheitselement einen mhm. Chip drinnen, der ist integriert, perfekt, mhm. äh, äh, eingebracht in, in die Papierhülle dann auch und mhm. auch da, das ist auch eine der Kernkompetenzen von Infineon, da haben wir die Pässe, die mhm. Sicherheitstechnologie von über 80 Ländern, unter anderem der USA.
1: Okay, und wir haben das praktisch in, in, in vielen unseren Ausweisen, in den in Kreditkarten, den Karten, Kreditkarten, Kreditkarten, ja. Also
0: Sie waren heute wahrscheinlich ja. schon mehrfach Kunde von uns.
1: Ja, das kann ich mir durchaus.
0: <lacht> <lacht> auch im Handy, das kann ja, vorstellen. die Mikrofone ja. im Handy ja. zum Beispiel sind auch etwas, was von uns kommt.
1: Also die Anwendung es geht von der von der praktischen Anwendung wahrscheinlich bis in die in die Hochtechnologie, ne
0: Ah ja, im Handy, das Mikrofon ist auch Hochtechnologie. Ja. Die Energiesparchips sind auch Hochtechnologie. Aber ja. es geht von Dingen, die Sie täglich verwenden, bis zum Beispiel Schaltungen in den Zügen, mhm. Photovoltaik-Elemente, da habe ich mhm. ein zweites Beispiel mhm. mit, oder von Windrädern mhm. oder im Auto, dass das Auto möglichst energieeffizient läuft. Gerade Elektromobilität ist etwas, was ganz wesentlich definiert wird, auch von Mikroelektronik. Jetzt
1: ist ja der Chip so groß, dass man wahrscheinlich mit dem freien Auge so als punktal äh, wahrnimmt, ja aber der hat wahrscheinlich eine ungeheure Speicherkapazität. Leistung,
0: ja? also entweder gibt es ja. Chips, die speichern können oder solche, die Strom besonders ja. effizient schalten. Ja. Je besser der Strom geschalten wird, umso höher ist das Potenzial der Energieeffizienz, das man schließen kann ja. oder eben die Sicherheitstechnologien. Es gibt unterschiedliche Chips, mhm. Aber das Kernelement ist immer, dass die sehr klein sein müssen, mhm, sehr leistungsfähig sein müssen, damit man sie eben in Dinge wie Handys oder so integrieren kann, damit die möglichst wenig Platz auch einnehmen.
1: Das heißt, die Geräte werden ja dadurch auch immer kleiner und leistungsfähiger. Ne? Genau. Genau. Ja. Wenn Sie anschauen, ja. die Handys ja.
0: früher zu jetzt, die Computer früher zu jetzt, die sind immer kleiner geworden, immer leistungsfähiger und immer günstiger also, für uns als Konsumentinnen und erste, Konsumenten.
1: Ich habe nur als Student die erste, die erste Generation der Computer sozusagen, die, die waren wahrscheinlich nur mit einem Transporter dann irgendwie zu <lacht> Haus bringen, die, die großen Kästen, naja. ja, die man in den Wohnungen stehen kann. Naja, jetzt haben Sie... Jetzt haben Sie uns das wunderschön erklärt. Aber da ist natürlich ganz besonders diese Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gefordert. Sie müssen ja wahrscheinlich da ganz intensiv mit Universitäten, mit Außeruniversitären, Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, weil Sie ja das ganz aktuelle noch brauchen.
0: Wir sind als Mikroelektronik einerseits treibend in Forschung und Entwicklung mit den innovativsten Produkten, aber mhm. wir sind natürlich auch ein Stück weit getrieben. Mhm. Und Infineon Österreich ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Wir haben heute von den 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich mhm. sind ungefähr 2.500 in Forschung und Entwicklung. Also da sieht man von allen Ebenen, von der Grundlagenausbildung bis schlussendlich den Dissertationen. Mhm. Äh, Forschung und Entwicklung spielt bei uns eine ganz zentrale Rolle. Wir hatten letztes Jahr knapp 600 Millionen Euro Ausgaben, Investitionen mhm. in Forschung mhm. und Entwicklung. Wir sind mhm. eines der forschungsintensivsten Unternehmen in Österreich. Und ich finde spannend ist auch ja. die Geschichte von Infineon ja. in Österreich. Wir haben begonnen vor rund 52 Jahren in Villach verlängerte Werkbank. Mhm, da war ein bisschen ja, billig montieren. Ja, ja. Und wir haben damals begonnen mit 24 Mitarbeiterinnen, by the way, und heute eines der forschungsstärksten Unternehmen, wo wir Forschung und Entwicklung und Produktion und globale Geschäftsverantwortung in Österreich haben, globale Kunden bedienen. Also, wir kennen gern diese Geschichten aus USA, wo jemand irgendwie in einer Garage was Mutiges begonnen hat. Aber wir haben in Österreich auch solche Geschichten und in Finnland Österreich ist so ein Beispiel.
1: Ich kann mich erinnern, meine, meine, Jugend ist ja geprägt von diesen Mondlandungen, ja, die ja Tag und Nacht übertragen wurden und so weiter. Und dann hat es irgendein Professor im Fernsehen gegeben, der vor einem riesigen, äh, Kosten gesessen ist und sagt, Professor, ich sitze jetzt beim Computer ja also ein genau. gewaltige, gewaltige Rechner damals genau. ja und heute ja.
0: ein Handy das wir heute verwenden hat ein Mehrfaches der Leistungsfähigkeit wie damals eigentlich die Systeme die die Mondlandung möglich ja, gemacht ja, haben ja, ja, ja. das ist ja und das das ja. tragen wir täglich bei uns ja, also da sieht man was Technologie ja. alles schon zustande gebracht ja. hat und noch mehr kann gerade bei solchen Herausforderungen oder Aufgaben mhm. wie auch eine Klimawende
1: jetzt muss Ihnen aber als Politiker durchaus gefährliche Frage stellen, äh, sind die Universitäten ihre Partner oder ist es so, dass eher außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Partner sind?
0: Heutzutage kann keine Organisation alles Wissen für sich selber haben. Ja. Deswegen ist Kooperieren wichtig. Und wir arbeiten zusammen mit Universitäten, mit Forschungsorganisationen in Österreich und darüber hinaus. Wir haben letzte Woche einen gemeinsamen, mhm. einen, gemeinsamen einen gemeinsamen Raum, Kooperationsraum ja. eröffnet an der Universität in Laibach. Mhm. Wir sind hier in Wien mit der Technischen Universität Wien zugange. Wir haben Stiftungsprofessuren unterstützt, also Forschungsorganisationen, Universitäten, Fachhochschulen. Mm -hmm. Wir arbeiten mit denen zusammen, wo die Expertise passt und wo das Mindset passt, nämlich dass man gemeinsam an den besten Lösungen arbeitet. Und
1: ihr braucht auch sozusagen hochqualifiziertes Personal?
0: Wir brauchen hochqualifiziertes Personal. Wir ja. bilden aber auch viel aus. Ja. Wir fangen das ja früh an vom ja. vom Kindergarten wir ja. haben rund 300 Kindergartenplätze äh, in Villach ja. an drei Standorten äh, mehrsprachig mit einem Schwerpunkt auf Naturwissenschaften und Technik ja. Ein science Lab, ja. wo die ja. Mädels und die Böhm ja. mit leuchtenden Augen ja. drinnen sitzen. Ja. Aber wir haben eine Vielzahl von Bildungskooperationen, Kindergarten, über die Schulen, die HTLs, berufsbegleitend. Über die letzten Jahre hatten wir mit rund 100.000 jungen Leuten zu tun, über innovative Lehr- und Lernformate, gemeinsam mit Lehrkräften auch. Weil Bildung einfach so wichtig ist, und weil ich fest davon überzeugt bin, dass es so wichtig ist, auch die Begeisterung für Technik und Naturwissenschaften weiterzugeben, weil Technik und Naturwissenschaften einfach viele Lösungen bietet für die großen Aufgaben, die wir gehabt haben und auch weiter haben.
1: Ja, das ist wirklich faszinierend, wenn man sieht, dass Unternehmen auch ihre soziale Verantwortung sehen man Sie sagen, vom Kindergarten Bildungsinvestitionen die Labs, wo die der die, mhm. die, die ja, sind. Wir haben ein Bildungsfonds ja.
0: aufgelegt. Das ja. ist auch ein sehr schönes Projekt gemeinsam mit der Caritas, die Lerncafés. Ja. Ja. Da, ja. da gibt es Betreuung und vor allem Nachhilfe am Nachmittag. Mhm. Und die Caritas hat mir letzte auch äh, gesagt, alle Kinder im letzten Jahr haben mhm. damit auch die Schule geschafft. Okay. Auch das ist Bildung ist die Basis für alles.
1: Das ist, das ist ganz, ganz großartig. Und ich nehme an, und das weiß ich ja von Ihren Unternehmern, dass Sie ganz besonders auch junge Frauen genau. äh, motivieren, sozusagen in technische Berufe zu gehen.
0: Ne? Genau, genau. Ja. das Thema junge Leute und Technik, Frauen und Technik ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Technologie bietet gerade auch für Frauen hochattraktive mhm. Karriereverläufe. Mhm. Äh, man mhm. macht was Spannendes, man kann einen Beitrag leisten, man verdient gut, mhm. Mhm. ja, und mhm. Da gilt es auch, mhm. immer wieder zu zeigen, wie interessant solche ja. Karriereverläufe ich auch verstehe. sind, ja. äh, weil wir halt sehr traditionelle Rollenmodelle noch immer haben. Mhm. Mhm. Und mhm. die Welt und auch wir als mhm. Unternehmen haben mhm. viel zu bieten. Und und ich finde, es kommt darauf an, solche Chancen zu sehen Na, ja, und möglichst auch zu nutzen.
1: Sie haben es ja vorhin gerade gesagt, wie Sie Kooperationen über die Grenzen hinaus äh, ich glaube, dass man heute überhaupt sozusagen nicht mehr in Grenzen, in Grenzen denken kann. Also gerade im Bereich Wissenschaft, Forschung, ja, wann Leibach oder in Italien oder in einem anderen Land irgendetwas entwickelt wird oder eine Idee ist, dann muss man dabei sein. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch eine der großen Leistungen, die wir in Europa geschafft haben. In Europa gibt es seit Jahrzehnten die gemeinsamen Forschungs- und Technologieprogramme. Mhm. Die haben eigentlich das, die, die Kernkompetenz Kooperation gestärkt. Wir haben mhm. in Europa eine viel stärkere Kooperationskultur über die Zeit, weil man eben finanziert durch die Europäische Union und das auf der Basis der, der Beiträge der Mitgliedsländer gemeinsame Forschungsprojekte mhm. gemacht hat. Die sind sehr kompetitiv. Aber mhm. die können die großen Fragen unserer Zeit auch ansprechen. Mhm. Und, und da arbeiten Forschungsteams aus Österreich, aus anderen Ländern zusammen an genau diesen Themen. Und deswegen sind wir in Europa richtig gut geworden mhm. in der Möglichkeit zusammenzuarbeiten. Unternehmen, Forschungsorganisationen, große Unternehmen, kleine Universitäten, Fachhochschulen, alle.
1: Ich sehe ja da aus Ihrer Tätigkeit bei der Forschungsförderungsgesellschaft, dass Sie sich da immer engagiert haben. Jetzt haben wir in Österreich immer sozusagen das Ziel gehabt, die Forschungsquote etwa bei vier Prozent BIP anzusetzen. Das haben wir noch nicht ganz erreicht. Haben wir da noch in Österreich... Haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber wie stehen wir da im internationalen Vergleich?
0: Na, Österreich ist mittlerweile sehr gut bei den Forschungsinvestitionen. Ja. Ich sage das auch aus meiner früheren Rolle im ja. Rat ja. für Forschung ja. und Technologieentwicklung, da haben wir sehr genau darauf geschaut. Österreich ist mittlerweile bei, der, bei, bei, bei den Ländern dabei, die sehr viel für Forschung und Technologie mhm. investieren. Mhm. Das ist gut. Mhm. Das, da, da haben wir uns mutige Ziele gesetzt und haben auch viele erreicht. Na und jetzt gilt es eben zu schauen, dass die Gelder auch wirklich gut eingesetzt werden, dass die Schnittstellen gut funktionieren zwischen den Unternehmen, zwischen den Universitäten, der Akademie.
1: Mhm. Äh,
0: aber Input haben wir viel. Mhm. Als Rat für Forschung und Technologieentwicklung haben wir immer mhm. sehr mhm. darauf hingewiesen, dass die Wirksamkeit auch in den Fokus genommen wird. Wie kann man mit dem Geld, das man investiert, auch besonders viel Wirkung erreichen.
1: Ja, aber Sie haben das vorhin so, so schön dargestellt. Ich glaube, ich habe das auch immer vertreten, ja? dass, dass Wissenschaft, Forschung Entwicklung ja nicht losgelöst auf einer Insel sozusagen in der Gesellschaft ist, sondern dass es rundherum eine Infrastruktur geben muss, dass es rundherum auch Kultur geben muss, Bildung, ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch das Schöne, dass Sie da in diese Bereiche auch investieren, du, vom, vom Kindergarten weg. Ne?
0: Genau. Genau, das hängt zusammen. Bildung, Forschung und Entwicklung, Innovation. Ja. Innovation heißt dann, all das, was man investiert hat, auch ja. wirklich in den Markt zu bringen mit Technologien, mit Produkten, mit sozialen Innovationen. Das ist eine Kette. Ja. Und das sind die Bereiche, die Zukunft sicherstellen, die ja. Zukunft ermöglichen. Mhm. Und Bildung ist immer mhm. im Kern. Mhm. Deswegen ist es ja. mir so ein Anliegen, immer darauf zu schauen, dass wir bei der Bildung weiterkommen. Deswegen finde ich, muss man was tun, mhm. wenn man sieht, dass 20 Prozent der Kinder nicht ausreichend mhm. rechnen, lesen, schreiben können, mhm. wenn mhm. wir funktionale Analphabeten haben, dass da gerade für ein Land wie Österreich, das ja im Wesentlichen von Bildung, von Kompetenz lebt, ja. gerade deswegen ist Bildung, Wissenschaft, Forschung so im Fokus.
1: Ja, das ist, das ist, das ist auch, das ist auch meins. Also vielleicht kommen wir dann mal ganz kurz zu, äh, zur Bildung. Was mich jetzt noch interessiert, Sie sind ja auch im, im internationalen Spiel sozusagen sehr, sehr aktiv. Und wenn Sie sich jetzt, Sie haben vor, kurz vorhin äh, angesprochen, dass wir in Europa immer besser aufgestellt sind, aber Europa ist ja heute nicht losgelöst. Wir haben neue Märkte in Asien, wir haben äh, das, äh, wir haben den großen Markt äh, äh, beider Amerikas sozusagen, ja. Äh, wir haben starke Mächte wie China, wie Indien und so weiter. Wie sanden wir da in, in Europa so? Wie, also besser gesagt, wie, wie, wie ist da unsere Zukunftsperspektive Ihrer Meinung
0: nach? Das ist eine große Frage.
1: Ja, ich weiß. <lacht> ja. ja.
0: Europa ist, ist, ist ein sehr attraktiver Kontinent und auch ein sehr attraktiver Markt. Deswegen wollen ja viele hin. In Europa haben wir viele gute Überlegungen, wir haben gute Strategiepapiere, wir sind nicht so gut im Umsetzen. Mhm. Und das ist das, was worauf äh, ich selber immer achte, gemeinsam mit äh, vielen Verbünden und Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, es geht um die Wettbewerbsfähigkeit Europas in dem globalen Kontext. Und da haben wir schon viel zu tun. Und wenn wir zum Beispiel äh, uns sehr hehre Ziele setzen, ein mm. Green Deal ist mm -hmm. ein ganz wichtiges Thema.
1: Sie sprechen das ja immer wieder in Ihren ja. Schriften an. Ja, ja. ja. Äh.
0: Mehr Nachhaltigkeit, ja. das, 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 das ist uns allen wichtig. Aber dann kann das nur funktionieren, wenn es auch schlussendlich zu mehr Wettbewerbsfähigkeit mhm. führt. Mhm. Dass, wenn Europa sagt, wir wollen den Green Deal umsetzen, mhm. das heißt, wir wollen mhm. Klimaneutralität erreichen, mhm. was super ist, was im Sinn der mittelfristigen Entwicklung mhm. für die nachfolgenden Generationen ist, das ist wichtig. Ja. Ja. Für uns ja. ist wichtig, aber auch für alle danach. Aber ein Green Deal kann nur funktionieren, wenn er dazu beiträgt, dass wir damit mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa erreichen. Ein Green Deal, der auf Dauer dazu führt, dass Energiepreise höher sind, dass alles hier für die, für die Unternehmen, die ja Wertschöpfung generieren, teurer ist, dann wird sich das nicht ausgehen.
1: Aber ist es, ist es, ist es so, dass wir wenn wir jetzt an den Wettbewerb denken, leben wir da wirklich in einer Situation des Wettbewerbs oder setzt nicht die internationale Politik gewisse gewisse Mauern auf? Ich denke jetzt nur sozusagen die Machtverschiebungen nach der Ukraine, nach dem Ukraine-Krieg und so weiter, dass man sagt, es gibt da jetzt, es entwickelt sich da ein neuer Wirtschaftsraum mit Russland, mit, mit China, eventuell mit Indien. Klar. Ja.
0: Sicher, aber umso mehr ist es wichtig, dass wir in Europa überlegen, die besten Köpfe, die besten Talente, trotz der demografischen Entwicklung mhm. Mhm. und Rahmenbedingungen, wo sich Organisationen, Unternehmen gut entwickeln können mhm. und im globalen Wettbewerb mhm. Erfolg mhm. haben können. Wir sind als Mikroelektronik eigentlich ja. ein gutes Beispiel. Das,
1: das heißt, das Kapital in Zukunft wird das Wissen sein. Wenn man ja, das die, hat, dann ist man wahrscheinlich auch…
0: Deswegen reden wir Überall. ja von der Wissensgesellschaft ja. und der Wissensökonomie ja. Ja. schon seit langem. Ja. Aber es braucht natürlich Rahmenbedingungen ja. dafür. Und die gilt zu gestalten. Wir wir brauchen in Europa, und das ist das, was uns in, in der Industrie oft Sorgen macht, wenn man immer mehr an Regulatorien aufsetzt, mhm. ohne dass es dazu mhm. führt, mhm. dass dadurch mhm. Wert entsteht, mhm. Dann, mhm. dann wird das schwierig. Mhm. Ein Lieferkettengesetz ist gut von der Theorie ja, her, ja. aber wenn es nur dazu führt, dass mehr Bürokratie entsteht, wird es niemanden nutzen und es wird die Wettbewerbsfähigkeit negativ beeinflussen.
1: Mhm. Sie haben ja vorhin gesagt, Europa tut sich ja ein bisschen schwer, die Ideen sind da, aber die Umsetzung ist. Schwierig, ne? Ist es deswegen, weil wir noch immer sozusagen zu stark in nationalen Kasteln denken in Europa?
0: Europa ist ein unglaublich engagiertes Projekt. Ja. Dass Länder zusammenkommen mhm. und sagen, wir wollen gemeinsam eine Region bilden. Mhm, das hat es mhm. in der Form eigentlich ja. noch nie gegeben. Ja. Wir haben in der Vergangenheit oft gesagt, Europa ist ein Friedensprojekt. Mhm. Und manche haben gedacht, das ist irgendwie ein Spruch aus der Vergangenheit. Ja, 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 Jetzt ja, mit ja. dem Ukraine-Krieg ja. sieht man, wie wahr das ist. Wie wahr das ist. Ja. Ja, ja, ja. Europa ist ein unglaublich ambitioniertes Projekt. Ich bin glühende Europäer. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, es verbindet. Und
0: gerade in Forschung und Technologie hat man das gesehen, wie man durch das Zusammenarbeiten die Kräfte bündeln kann und zu den besten Lösungen in Forschung und Technologie kommt. Und das muss uns noch viel besser gelingen, auch bei vielen anderen Fragen. Das ist eigentlich die die Entwicklung, in der wir seit vielen Jahren sind. Natürlich heißt das, dass Nationalstaaten ihre Rolle ein Stück weit neu definieren müssen. Man
1: mm -hmm. muss überlegen, was mm -hmm.
0: entscheidet man auf europäischer Ebene? Was mm -hmm. kann man noch mm -hmm. national machen? Mm -hmm. Und das sind keine einfachen Prozesse.
1: Na, Europa ist ja immer, Europa hat immer gewisse Rückentwicklungen, Vorwärtsentwicklungen, aber unterm Strich mm -hmm. war es immer eine Vorwärtsentwicklung. Ja. Ne? Und äh, wenn man sich, wenn man sich ein bisschen die europäische Geschichte anschaut, dann sieht man, es war zuerst der Wirtschaftsgemeinschaft, dann ist es der Wirtschaftsgemeinschaft, der politische Gemeinschaft. Geworden. Und das müssen wir alle miteinander weiterentwickeln, genau. Richtung soziales, Umwelt, Technologie, genau. Forschung. Und äh, da haben wir sicher noch was zu tun, wenn man sich manche Länder, wie unsere geschätzten Nachbarn in Deutschland zum Beispiel, anschaut, wo ja Bildung zum Beispiel noch immer Ländersache ist. ja, Und das ist sehr, sehr schwer, dann alle Länder sozusagen auf Standpunkte zu koordinieren. Genau. Ne?
0: genau. Genau. Und da braucht es auch den Beitrag von jedem Mitgliedsland, dass ja. wir Europa gemeinsam weiterentwickeln. Ja. Und wir haben in der Mikroelektronik eigentlich ein paar solche Beispiele. Mhm. Warum Mikroelektronik? Mhm. Weil wir mit der Mikroelektronik so am Puls der Entwicklung sind. Ja. Das ja. hat man eigentlich ja. am besten ja. gesehen ja. im Zuge der Corona-Pandemie. Auf einmal, Sie können sich erinnern, was war das erste Produkt, das besonders in den Mangel gekommen ist? Wissen Sie es noch? Das waren einmal, ja, ich denke, die Masken ja, und so weiter. Die Masken, das waren trivial ja, Masken. Ja, Das war die, Masken. die ja, 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 ja. Das ja. waren gar nicht die FFP2-Masken. Ja so Auf einmal sind wir draufgekommen, das haben wir nicht mehr in Europa. Mhm. Und riesige ja. Aufwände, dass wir hier Masken nach, nach, nach Europa bekommen. Und in der Mikroelektronik war dann das Nächste. Sie können sich erinnern, Autobänder sind gestanden. Ja, ja, Heute ja, noch, ja, ja, ja. wenn man Computer irgendwas bestellt, hat man längere Lieferzeiten. Ja, ja. Das heißt, wir haben gesehen, bei der Abhängigkeit von einfachen Dingen mhm. wie Masken, mhm. Wie ja. un unangenehm ja, das ist.
1: Antibiotika.
0: Und bei Technologie wie Mikroelektronik ja. ist Technologie, die wir tagtäglich brauchen, ja. ist ja. so eine Unabhängigkeit extrem unangenehm.
1: Ja, ich kann mich erinnern, wir sind, Austrian Airlines hat ja zwei, zwei äh, große äh, Flugzeuge sozusagen ausgeräumt und umfunktioniert zu Transportmaschinen. Das sind die Masken aus aus, genau. aus China kommen ja, genau. und da sind viele Menschen sozusagen beim auf 24 gesessen und haben geschaut, dass die zwei Maschinen sozusagen, die, denen wurde dann in Schwächer ein Staatsempfang bereitet, war alles alles am Flughafen. Ich weiß noch, die ja.
0: Wirtschaftsministerin alles ja, hat sich das sehr ja, eingesetzt. Ja, der Botschafter, der ja, Bürgermeister, ja. Ja. Na, na, ganz. Und, ja. und wenn man aber dann abhängig ist, ja. dann von Technologie, die so wesentlich ist im Handy, bei vielen Dingen, die wir tagtäglich verwenden, dann muss man was machen. Mhm, mh. und Deswegen ist die Mikroelektronik so ein gutes Beispiel, weil Abhängigkeit hier besonders gefährlich ist. Mhm, mh, Deswegen investieren, ja. das ist eines der großen Learnings eigentlich aus der Pandemie, mhm, dass viele ja. Länder seitdem besonders investieren in den Technologiebereich mhm, und die Mikroelektronik mh. ganz vorneweg. Ja. USA tun das, China tut das seit langem und Europa tut das auch mit äh, einem äh, äh, Instrument, das heißt Chips Act. Mhm, mh. Und hier hat man vereinbart, dass man europäisch zusammenarbeitet, um die Mikroelektronik, die Chipindustrie zu stärken.
1: Empfinden Sie das mehr als Druck oder als Herausforderung? Weil ihr seid ja da sozusagen wirklich gefordert im internationalen Konzert.
0: Äh, der Wettbewerb in der Mikroelektronik ist enorm. Mm -hmm. Da, wenn man im globalen Wettbewerb ist, dann sind alle Faktoren wichtig. Dann ist Energiekosten wichtig, dann ist Inflation ein wichtiges Thema, dann sind Lohnkosten ein wichtiges Thema, weil am Schluss ist man auf einem internationalen ja, ja, Markt ja, ja. und da zählt die Qualität ja, ja, ja. des Produktes, aber schlussendlich ja, ja. der Preis. Ja, ja. So. Und deswegen für jede global tätige Industrie ist es wichtig, dass die Wettbewerbsfaktoren stimmen Mhm. Dass wir gute Standardbedingungen in Österreich und mhm. in Europa haben. Mhm. Und deswegen sind dann so Instrumente wie ein Chips Act, wo man in Europa sagt, bei dieser Schlüsseltechnologie wollen wir uns gut aufstellen,
1: mhm. wir
0: wollen den Anteil der Produktion in Europa erhöhen, mhm. wir mhm. wollen die Forschung stärken. Und dafür schaffen wir Bedingungen, dass das in Europa besser stattfinden Versteck. kann. Und auch die österreichische Bundesregierung hat es jetzt vorgeschlagen mhm. und gemacht. Weil, und das ist auch ganz interessant, wir haben im Zuge der Diskussionen mit der Bundesregierung zu dem europäischen Act dann Analysen gemacht und haben auch festgestellt, dass Österreich im europäischen Vergleich in absoluten Zahlen in der Mikroelektronik, was Beitrag zur Wertschöpfung, Beschäftigung und Forschung und Entwicklung angeht, an dritter und an vierter Stelle ist.
1: Mhm. Krass, ja. Ja.
0: unglaublich stark, ja, ja, bezogen auf die Einwohner überhaupt an erster ja, Stelle. ein kleines
1: Land kann sich ja nur auf einige Themen ja. sozusagen konzentrieren, aber das ist
0: gelungen. Das ist gelungen, Und das ja. ist
1: gelungen. Ja. Jetzt nächstes Jahr haben wir haben wir Europawahlen nächstes Jahr haben wir Nationalratswahlen jetzt ohne irgendeiner einer parteipolitischen Präferenz ähm, wenn Sie da als Top-Managerin Österreichs ja, einen, einen Wunsch an die Politik äußern könnten oder Ideen einbringen könnten, womit sollte man sich äh, auf europäischer und österreichischer Ebene verstärkt beschäftigen?
0: Mit Was steht da ganz ja. oben
1: auf der To-Do-List?
0: Mit den Themen, die für die Zukunft Österreichs ganz wichtig sind. Wie schaffen wir es, dass wir in der Bildung besser werden? Mhm. Wie schaffen wir es, dass wir als Europa attraktiv sind? Ja. Also wie schaffen wir die Umsetzung eines Green Deals? Wie schaffen wir die Klimaneutralität? Das sind alles ganz wichtige Themen. Und ich, ich halte es für extrem wichtig, dass wir genau diese Themen diskutieren und ja. uns nicht im Klein-Klein verlieren.
1: Ja, und das heißt Bildungsinvestitionen, ganz, ganz wichtig, Sprachkompetenz.
0: Genau, ja. und wir investieren sehr viel. Das ja. österreichische Bildungswesen ist eines der teuersten. Ja. Ja, und trotzdem sind die Ergebnisse nicht gut.
1: Naja, es gibt ja, 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 das, das, das ja. ist in der Tat sozusagen ja. ein Problem, das zu hinterfragen ist. Ja. Ja.
0: Österreich im Wettbewerbsranking, ja. letzthin wieder rausgekommen, da mhm. haben wir Plätze verloren. Mhm. Mhm. Also ich glaube immer an das Positive. Ja. Ja. Wir tun das auch als Unternehmen, aber wir haben schon in Österreich auch viel zu tun.
1: Ja, ich bin halt, ich bin heute halt in meiner, mache ich das als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, wir werden nächstes Jahr in der, in unserer Arbeit äh, einen Schwerpunkt setzen in die Richtung, dass wir Bildung stärker mit Kultur und Sport mhm. vernetzen wollen. Ja? Weil ich habe persönlich immer den Eindruck gewonnen, ich bin ja von der, von der Profession her Lehrer oder unterrichte an der Hochschule, äh, dass gerade die Bereiche, wo Sinnfragen gelöst werden, auch zu erhöhter Motivation genau, führen. Genau, ja?
0: absolut. Ja. Das sehen wir auch ähm und das zeigen Studien auch. Mhm. Überall dort, wo man gerade in der Technik auch vermittelt, wozu ist es, aus der mhm. Anwendung mhm. heraus, vor allem wenn man auch Digitalisierung nutzt, dann kann man junge Leute viel leichter dafür begeistern. Es fängt schon mit ganz einfachen mhm. Dingen mhm. an, wenn man Studienfächer anders bezeichnet, von ja. der Anwendung ausgehend. Ja. Auf einmal findet man größeres Interesse.
1: Ja, da hat sie da hat's ja in der Vergangenheit viele Wortakrobaten gegeben, und Akrobatinnen gegeben.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ja. Und ja. gerade wir haben schon ein bisschen über Nachhaltigkeit gesprochen. Gerade für, um die Klimaziele zu erreichen, die Klimaneutralität zu erreichen, braucht man viele junge Leute, die hier auch mithelfen. Ja,
1: aber Sie haben mir ja das eh so schön vor, vor kurzem jetzt erklärt, wenn man, wenn man Kinder, Jugendliche sozusagen da schon in die Prozesse mit einholt, genau. und das erklärt, zeigt und genau. so weiter.
0: Ja, genau. Ja? Und das sind aber riesige Aufgaben auch fürs Bildungswesen. Ja. Ich glaube, man muss in der Bildung schon auch viel stärker umbauen, auf genau diese Anwendungsorientierung. Ja, ja. Eigentlich, wir haben vieles von dem ja, in der Lehre. Ja, die ja. Lehre heutzutage ist so aufgebaut. Die arbeiten äh, projektorientiert, die arbeiten ja, in Teams. Ja. Vieles von dem könnte man übertragen, auch in ein Bildungswesen und es tun natürlich etliche. Die Lehre, da gibt's viel die Lehre ist ja heute
1: auch. keine Bildungsaggasse mehr, weil ein Absolvent einer Lehre kann dann die Berufsreifeprüfung genau. machen und hat damit eine vollwertige, vollwertige genau. Matura. Ja, genau. und mit Universitätsdurchschnitt genau. Zugang und so weiter. Und viele
0: Kombinationen ja? Lehre mit Matura, Matura mit Lehre, das ja. ist auch ganz interessant. Also genau diese Durchlässigkeit, ja, das ist ein ganz wichtiger ich Punkt. Ich bin
1: ja persönlich großer Anhänger des Prinzips äh, berufliche Bildung, Spezialbildung plus Allgemeinbildung. Genau. Das haben wir jetzt einmal an genau. den höheren, höheren Lernstolten, also in HPLAS zum Beispiel funktioniert das sehr gut, wo man die Matura in unterschiedlichen Sprachen und so weiter machen kann. Also da sind wir gleichen Weg. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit haben. ich weiß, dass Ihr Terminkalender extrem dicht ist, dass es überhaupt nicht leicht war, den heutigen Termin zu finden, weil sie haben da auch sich sehr bemüht, sozusagen ein, ein Fenster zu finden. Die Frage, die ich jetzt noch stößt, ja gar kein gar bei dieser großartigen Biografie und ihren vielen Funktionen, was machen Sie, wenn sie jetzt nicht im wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Bereich tätig sind, wo holen Sie sich sozusagen Ihre Energie?
0: Ich habe vor ein paar Jahren begonnen, Geige zu spielen. Sehr gut, ja. Und das ist das ist sehr spannend, wie man da wieder beginnt, was Neues zu lernen, wie einen das fordert, aber wie toll das dann auch ist. Ich habe letztes Jahr dann das erste Mal, vor, heuer das erste Mal vorspielen dürfen. <lacht> Also das ist schon das ein, ein Instrument zu lernen, das ist schon sehr spannend. Das ist im Moment mein mein, mein, mein Fordernstes.
1: <lacht> das so. das also wenn es da mal irgendwie sozusagen Veränderung gibt, sagen Sie mir das, ich bin im Kuratorium der Windows empfand. <lacht>
0: das <lacht> dauert ja. noch.
1: Ja. Liebe, liebe Frau Generaldirektorin, ich, ich danke CEO muss man heute sagen, ne In Österreich hast du nur Generaldirektorin. Ich danke Ihnen sehr sehr herzlich für Ihr Kommen, für das wirklich spannende und interessante Gespräch und wünsche Ihnen alles alles Gute und bewahren Sie sich sozusagen Ihre Ihre Dynamik. Ja?
0: Dankeschön. Dankeschön. Danke schön. Danke.